0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile. Deinem Podcast für besseres Arbeiten und zwar zu Folge 101. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Und heute tue ich das mit Sebastian Klein. Und darauf freue ich mich schon ziemlich lange. Wir hatten auch schon mal Kontakt, da hattest du abgesagt zwischendrin. Dann war ich hartnäckig und habe dir nochmal geschrieben. Und jetzt sitzen wir tatsächlich hier. Sebastian ist Co-Founder von Produkten, die ich und wahrscheinlich auch viele von euch regelmäßig nutzen. Angefangen als Consultant hat Sebastian zum Beispiel Blinkist, die App, mit der ihr in kurzer Zeit sehr, sehr viel lernt, mitentwickelt. Ihr kennt Blinkist aus diesem Podcast, denn die App war lange Werbepartner. Damit hat Sebastian aber wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun gehabt, denn er hat inzwischen vieles anderes gemacht. Zum Beispiel neue Narrative mitgegründet. Wenn ihr euch für diese neue Arbeitswelt interessiert, dann kennt ihr sehr wahrscheinlich dieses Magazin, über das wir auch heute im Schwerpunkt sprechen werden. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
1: Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
0: Ja, die erste Frage, die, die dich erwartet und auch alle anderen Gäste ist, ähm, was bedeutet denn eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Na, das ist eine, gar nicht so eine einfache Frage, wie du wahrscheinlich <lacht> weißt, deswegen stellst du sie... Ähm für mich bedeutet agiles Arbeiten vor allem dieses Wegkommen von dem alten, starren, hierarchischen hin zu irgendwas, was mehr mit den Bedürfnissen von Menschen zu tun hat. Genau, und ich glaube, ab da wird es dann kompliziert und sehr individuell, was man darunter versteht.
0: Okay, ähm, und sag mal, ich würde ganz gerne mit ähm, dem Anfang anfangen, nämlich deinem Deine Karriere als Consultant bei der Boston Consulting Group habe ich auf LinkedIn gesehen. Wie wird man denn vom Consultant eigentlich zu so einem erfolgreichen Gründer und Unternehmer?
1: Na, ich bin, also ich wollte eigentlich Gründer werden, bevor ich dann doch kurz im Consulting gelandet bin. Ich habe mich dann ursprünglich nicht so richtig getraut. Ich hatte nämlich Psychologie studiert und hatte das Gefühl, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man ein Unternehmen gründet und das stimmte auch. Und ich dachte dann irgendwie in der Beraterwelt, das ist so eine Art, Praxis-MBA, genau, ich war dann wirklich kurz bei bei BCG, so 15 Monate waren es genau, ähm, ja, ich habe da viel gelernt, aber es war hat nicht diesem, dem entsprochen, was ich vorhin meinte, mit agilem, menschenzentrierten Arbeiten mhm. und deswegen bin ich dann wieder zurück auf die Idee verfallen, doch zu gründen und das war aber auch dann, also bevor, bevor dann Blinkist wirklich losging, auch erstmal eine Zeit lang noch so ein bisschen erfolglos und orientierungslos, und 2012 ging es dann richtig ernsthaft mit Blinkist los, genau.
0: Und du sagst erstmal erfolglos. Ich habe gehört, dass es in den USA so ist, dass man irgendwie, wenn man nicht ein, zweimal erfolglos gegründet hat, dass man als Gründer überhaupt nicht ernst genommen wird. Denkst du da genauso drüber? Oder wie, wie schwer ist es dir gefallen, dann auch das eine oder andere, die ein oder andere Idee, das ein oder andere Startup mal links liegen zu lassen?
1: Es ist mir schwer gefallen. Also ich hab, hatte da echt ähm, auch schwierige Phasen. Ich glaube, und ich, ich, ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so ganz verbreitet. Und ehrlich gesagt, so in Berlin, dieser Startup-Welt, sind die meisten Gründungen, von denen man dann später so hört, weil die größer werden und Investorengeld bekommen, die sind ja so, jemand geht aus der Beratung in so ein fertiges Gründungskonzept, macht einfach eins zu eins irgendwas nach, was woanders schon erfolgreich war. Und die scheitern dann nicht ganz so oft. Also die meisten von den Stories sind dann schon beim ersten Mal so, dass man davon mitbekommt. Genau, bei mir war das, also bei mir, ich habe, glaube ich, bestimmt schon zehn, Gründungsversuche hinter mir und einige davon sind überhaupt nicht weit gediehen.
0: Okay. Und bei Blinkes sagst du dann, das war so die erste Gründung, die dann irgendwie durch die Decke auch ging?
1: Genau, durch die Decke ging es aber auch erstmal nicht so schnell. Also ich hatte schon, ich hatte tatsächlich in der Studienzeit auch schon angefangen mit dem Thema Buchzusammenfassungen zu experimentieren, weil mich das immer schon selber äh, beschäftigt hat. Ich hatte von diesen gerade diese populären Sachbücher und Businessbücher hatte ich immer so zehn halbgelesene, angelesene, ungelesene mhm. zu Hause rumliegen und dachte, so, ich interessiere mich für alle, aber habe nicht für alle irgendwie zehn Stunden oder 20 Zeit. Deswegen hatte ich da wirklich auch 2009 schon angefangen, per E-Mail so ein paar Zusammenfassungen zu verschicken. Ja. Unter anderem waren auch zwei meiner späteren Mitgründer dann äh, mit unter den Leuten, die ich die geschickt habe. Und wir hatten dann aber also wirklich erst so Anfang 2012 daraus wirklich ein Konzept gemacht, wo wir gesagt haben, da trauen wir uns jetzt auch mal bei Investoren anzusprechen und glauben daran, dass das auch ein Business werden könnte. Ja, Und dann aber die ersten Jahre ab 2012 waren auch jetzt kein, also so richtig erfolgreich wurde, Blink ist eigentlich erst nachdem ich ehrlich gesagt auch schon operativ wieder raus war. Mhm. Das war dann nämlich auch ähm, vier Jahre später. Und dann genau. Und jetzt, jetzt sieht es glaube ich nach so einer geradlinigen Geschichte aus, wie es halt immer so ist. Aber ja. die war es tatsächlich nicht.
0: Jetzt ganz aktuell ist es ja auch so, ähm, dass Blink ist verkauft wurde. Ich glaube vor ein zwei Wochen wurde es bekannt an eine australische Firma, die da irgendwie so ein bisschen reinpasst. Erzähl doch mal. Wie warst du da überhaupt drin in dem ganzen Prozess oder hast du es nur am Rande mitbekommen?
1: Also, ich habe es am Rande mitbekommen. Klar, das betrifft natürlich alle, die jetzt noch Eigentümer von Blinkist waren. Jetzt sind wir es ja nicht mehr. Genau, und das war auch, also war jetzt auch, glaube ich, unerwartet in dieser Phase, wo nicht so wirklich viel Geld da ist und nicht so viele Firmen gekauft werden, hat das aber geklappt. Genau, Go One ist ein äh, australisches Unternehmen, die eher so B2B- Lernangebote machen und, mhm. und jetzt Blink ist als so eine Ergänzung in die B2C-Welt gesehen haben. Mhm. Ja Und der Prozess lief jetzt natürlich schon lange im Hintergrund. Das war jetzt nicht irgendeine Sache, die in ein, zwei Monaten durch war, sondern das hat so, ich glaube letztes Jahr im Herbst habe ich den ersten Anruf bekommen, der mich dann darauf vorbereitet hat.
0: Okay, der ähm, Pip Glöckner, ähm, der hat auf der Stage äh, vom OMR-Festival, da habe ich mir gerade gestern den Talk angeguckt, hat er irgendwie äh, in Frage gestellt, ob das denn so ein kluges Invest sei. Denn AI kann Bücher in Kürze selber zusammenfassen und dazu braucht es sowas wie Blinkes gar nicht mehr. Wie siehst du das, ähm, also vielleicht auch aus, dem, aus dieser Perspektive der ganzen AI-Thematik?
1: Es ist echt eine Frage, die uns auch schon... 2012 gestellt wurde, weil da das also da war irgendwie AI noch nicht so noch nicht so sichtbar, dass das jetzt wirklich äh, real für sowas genutzt werden kann, aber das Thema ist natürlich schon länger da. Und also unsere Antwort war eigentlich immer und ich glaube, die gilt auch noch, dass so dieses dieses schöpferische, kreative Content so machen, dass Leute den auch gerne konsumieren wollen, dass das also ich würde behaupten, man kann jetzt AI dafür nutzen, das zu unterstützen, aber mhm. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, ich will einfach schnell wissen, was in so einem Buch drin steht, dann geht das sicherlich auch mit einem AI-Prompt. Du kannst aber bei vielen Büchern auch über Wikipedia rauskriegen, weil die auch oft Artikel haben. Ja. Und ich glaube, genau das gab es vorher auch schon. Und viele Leute nutzen trotzdem Blinkist, weil sie eher so dieses dieses Format schätzen, das auch ein bisschen unterhaltsam ist und halt für einen für einen menschlichen Nutzer geschrieben ist.
0: Ja, das kann ich auch voll bestätigen. Ne? Ich meine, du bist wahrscheinlich auch Blinkes Nutzer und ich habe ja durch die Partnerschaft auch ähm, Blinkes so ein premium abo bekommen und bin da auch irgendwie relativ schnell süchtig von geworden, weil es ja wirklich nicht nur eine Zusammenfassung ist. Man hat professionelle Sprecher, man hat echt so, ein, so einen Spannungsbogen. Da machen sich Leute Gedanken darüber, was sie denn so erzählen. Aber mhm. genug von Blinkes. Ich bin jetzt auch kein Werbepartner mehr, von daher genug der Werbung. Ähm, aber eine Sache möchte ich tatsächlich nochmal anzeigen. Ähm, wo wir gerade über diesen Exit sprechen, nochmal beleuchten. Nämlich du hast ja noch Anteile gehabt offensichtlich und hast auch sehr viele Nachrichten wohl bekommen von Menschen, die dir ähm, ja, Ratschläge dafür gegeben haben, was du denn jetzt mit dem vielen Geld machen kannst. Und du ähm, hast dann ähm, ja, für dich entschieden, ähm, dass du den Großteil deines Geldes abgibst und naja, äh, deinen Gewinn für gemeinnützige Zwecke widmest. 90 Prozent steht im LinkedIn-Post. Wie kommst du zu der Entscheidung? Und also erstmal, wow, das ist echt krass. Man hört das ab und zu mal, mal wieder, auch von hier Lawrence Leuschner von Tier. Aber wie kommt man da drauf? Ist es ein Trend, der gerade vielleicht auch in Berlin äh, so ist? Oder, oder was, was steckt dahinter?
1: Also ich würde mich freuen, wenn in zwei Jahren wir sagen können, es ist jetzt ein Trend geworden. Ich glaube, gerade sind es eher noch so Einzelfälle. Ähm, genau, ich glaube, meistens ist es eher so, dass Leute dann sagen, ich plane irgendwann mal, wenn ich sehr alt bin oder so oder wenn ich sterbe, dann was wieder zurückzugeben oder aber ich gebe jetzt irgendwie ein Prozent oder drei Prozent zurück und ähm, ich habe da auch lange nicht so viel drüber nachgedacht, aber habe in den letzten Jahren viel äh, Literatur gelesen, angefangen mit äh, Thomas Piketty über dieses Thema äh, Vermögensungleichheit, ökonomische Ungleichheit und habe aus der Lektüre das Gefühl bekommen, dass das eigentlich was ist, was unsere Gesellschaft gerade total spaltet und was irgendwie auch viel, also mit der Klimakrise sowieso, weil große Vermögen oft echt sehr emissionsintensiv sind. Aber ich bin persönlich auch überzeugt, dass so Phänomene wie AfD-Wähler, dass das auch damit zu tun hat, dass Leute sich ungerecht und abgehängt fühlen in so einer in so einer, in so einer Gesellschaft. Genau und ich ich glaube, bin selber der Typ, ich finde es dann komisch, nur darüber zu reden, zu sagen, wir müssen Ungleichheit bekämpfen, aber in Klammern, ich bin selber der Typ, der jetzt irgendwie ein paar Millionen darum liegen hat und die als Privatvermögen hortet. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich habe eh nicht vor, mir eine Yacht, gut, die sind auch nochmal ein bisschen teurer, aber habe eh nicht vor, mir irgendwelche sehr teuren Sachen zu kaufen, äh, will dieses Geld sowieso einsetzen. Ich habe vorher schon viel in Impact Startups investiert und ähm, wollte das jetzt gern kombinieren, so eine Mischung aus weiter in solche Firmen zu investieren und aber eben auch in Non-Profit-Sachen reinzuspenden und dachte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal ernst, also das mal wirklich umzusetzen und ernst zu machen.
0: Wow, das heißt, dafür gibt es dann auch, glaube ich, eine extra ähm, Unternehmensform, ne? die, die dafür sorgt, dass du, ähm, dass du, dass das Geld wirklich weg ist von dir, oder? Ist das nicht so?
1: Also genau, wie man es dann konkret umsetzt, da gibt es viele Möglichkeiten. Hm. Wir haben ja auch bei bei NN, bei der Firma zur neuen Narrative, haben wir auch schon Verantwortungseigentum umgesetzt. Das heißt, da gibt es auch schon so ein asset Lock. Also die Firma gehört jetzt nicht zu einem Teil mir, sondern ich bin da nur sogenannter Verantwortungseigentümer äh, und kann jetzt nicht Firmenanteile verkaufen und irgendwann bin ich dann kein, wenn ich da nicht mehr arbeite, bin ich kein Eigentümer mehr und jemand anderes übernimmt die Rolle. Ähm, und diese Trennung von, von ähm, Kontrolle im Unternehmen und wirtschaftlichem Vermögen finde ich total sinnvoll, mhm. Und genau jetzt in meinem Fall mit diesem Konstrukt, ich habe das ja Karma Capital genannt, sind dann so die wesentlichen Möglichkeiten, eine Stiftung zu gründen. Und das ist aber, hat viele Auflagen. es kam mir relativ bürokratisch vor. Und also das kam jetzt auch viel als Kommentare. Stiftungen sind oft dann auch so Sp Steuersparmodelle. Man ja. spendet da jedes Jahr was rein und kriegt es dann über die Steuer wieder. Mhm. Was jetzt bei so einem 90-10-Split nicht so viel Sinn macht, weil dann hat man gar nicht so viel Geld, wo man noch Steuern sparen ja. könnte. Und genau, wir werden jetzt aber, oder haben, sind da auch schon dabei, gerade das eher als gemeinnützige GmbH umsetzen. Okay. Das heißt, die ist dann, ist dann einfach eine gemeinnützige Firma und ich bin dann erstmal alleiniger, also ich habe die Kontrolle darüber und will das aber auch, also das entspricht nicht meinem Bild, dass ich dann da sitze und sage, ein reicher weißer Mann entscheidet, was gut ist, sondern mhm. möchte da gerne auch diverse äh, und auch von mir unabhängige Entscheidungsstrukturen aufbauen. Und das, ehrlich gesagt, werde ich aber nicht in zwei Monaten gemacht haben, das ist auch ein okay. bisschen längerer Prozess. Okay.
0: Okay, cool. Ähm, wir springen mal ein Thema weiter. Du hast nicht nur ähm, Blinkes gegründet und warst irgendwie Consultant, sondern hast noch viele, viel, viele weitere Stationen äh, in deinem Lebenslauf und da wäre die erste Frage, bevor wir mal ein bisschen näher auf neue Narrative eingehen, ähm, wie findest du denn Balance eigentlich zwischen den vielen verschiedenen Dingen, die du machst? Ist es so, dass du die eine Sache abschließt zu 100% und dann erst was Neues anfängst oder fährst du auch mal mehrspurig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich liebe es eigentlich immer, neue Sachen anzufangen, aber habe dann zum Glück irgendwann und also deswegen landet man oft dann in so mehrgleisigen Konstrukten, aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass es das so gerade so Gründungsprojekte in den ersten Jahren, dass das echt einfach halsbrecherisch ist, dann noch so was parallel zu machen. Also ich habe jetzt auch mit mit NN versucht, ein paar Jahre mich eigentlich fast zu 100 Prozent darauf zu fokussieren, weil ich einfach schon wusste, okay, so ein Gründungsprojekt ist einfach so ein Fass ohne Boden und dann kann man nicht noch irgendwelche krassen Commitments daneben machen. genau Ich bin generell, das war auch glaube ich ein Effekt meiner BCG-Zeit, ich habe so ein also mein Wochenende und mein Feierabend sind mir heilig, ich versuche das nicht zu machen, dass ich dann so einfach Sachen mit ins Wochenende nehme oder abends noch ewig dran sitze, sondern ich versuche eher so wirklich bewusst festzulegen, wie viel Stunden arbeite ich pro Woche, wie viel Wochen pro Jahr und versuche dann in dieser Zeit so zu, zu priorisieren, dass ich die wichtigsten Sachen schaffe und Klar, dann bleiben immer Sachen liegen, aber ich glaube, damit muss man halt leben.
0: Umso schöner, dass, es, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, heute mit dir zu sprechen und äh, es offensichtlich irgendwie in deine Priorliste geschafft habe. Ähm, sag mal, wie, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche ungefähr?
1: Das ist, wenn man, Also man kriegt immer eine bisschen andere Zahl, wenn man meine Freundin fragt. Das ist ganz lustig. Also sie würde ein bisschen höhere Zahlen nennen. Hm. Ich würde sagen, im Schnitt sind es wirklich nicht viel mehr als 40 Stunden, vielleicht 45.
0: Okay, wow. Okay, cool. Ähm, tatsächlich höre ich das immer mehr von, ähm, von unterschiedlichen Gästen, die ich dann so mal frage, wie lange sie denn arbeiten, ähm, wo man dann erwarten würde, okay, da kommen jetzt irgendwie 50, 60, 70 Stunden raus, aber ich hatte ähm, in der letzten Folge ähm, Yves Brunschweiler, der ähm, Head of Sales bei Spotify, ähm, hier und der sagt auch, ja, 40 Stunden. Und ähm, man merkt auch, dass viele Arbeitgeber das tatsächlich schätzen und das auch ähm, supporten und dafür sorgen oder die Rahmenbedingungen schaffen, dass man eben seine Sachen in 40, 45 Stunden schafft. Finde ich ähm, eine, eine erstaunliche Entwicklung.
1: Ja, ich finde es aber auch, also ich, ich sehe die Entwicklung auch und ehrlich gesagt, also ich, man arbeitet ja, das heißt ja nicht, dass man irgendwie danach jetzt nicht mehr über Sachen nachdenkt oder so. Ich glaube, also diese ganz diese ganz großen Ideen Klar. hat man wahrscheinlich eher, wenn man ein bisschen mehr also ich habe so das Gefühl, die Leute, die 80 Stunden arbeiten, da kriege ich meistens nicht mit, dass die so krass kreative Ideen haben, weil die dafür einfach keine Zeit und Energie mehr hm. haben, wenn sie mal frei haben.
0: Ja, absolut. Das, ähm, das würde ich unterschreiben. Okay, also ähm, es ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Du hast also dann Neue Narrative oder NN gegründet. Ein Magazin rund um neue Arbeitswelten, würde ich sagen. Ähm, erklär doch mal, was war denn da so der, ähm, ja, der die Idee dahinter und ähm, wie, wie ging es los?
1: Es ist auch so wie bei Blinkist wieder eine Geschichte, die so ein bisschen früher anfängt, weil ich bei ich hatte in dieser Blinkist-Zeit, äh, nachdem wir so die, so die erste Organisationsstruktur aufgebaut hatten, war ich damit sehr unzufrieden und habe mich dann ein bisschen eingelesen und bin über so Sachen wie Holocracy und Selbstorganisation gestolpert und war davon dann total begeistert und ähm, bin dann raus aus Blinkist, also operativ raus. Und wollte halt, ich will in diesem Space irgendwas machen zu neuen, menschenzentrierten Organisationen beitragen und war da recht umtriebig. Und habe dann 2016, glaube ich, so The Dive kennengelernt. Das war eine Organisation, die gerade in Gründung war oder als, als GbR gegründet wurde. Und habe dann gemerkt, okay, die wollen was ziemlich ähnliches machen, so in diesem Kontext neue Arbeit, selbstorganisiertes Arbeiten, eine Art Transformationsberatung aufbauen. Wir haben uns dann zusammengetan und ich habe dann wirklich naja, so zwei Jahre eigentlich Vollzeit in Organisationen Beratung gemacht, halt mir angeguckt, okay, wie kann man jetzt in einem Konzern einen kleinen oder größeren Bereich umstrukturieren, weg von diesem hierarchischen, hin zu einem rollenbasierten Arbeiten und habe dann auf der Basis auch später dann noch ein Buch geschrieben. Und in dieser Zeit ist aber, also mit, mit ein paar Mitstreitern zusammen so dieser Eindruck entstanden, eigentlich ist dieses Beratungsmodell relativ limitiert, das kann, kann nicht so gut skalieren, würde man in der Startup-Welt sagen und wir hatten dann das Gefühl, wie wäre es denn, oder wir hatten uns gefragt, wie wäre es denn, sowas als Content-Produkt zu machen, also zum Beispiel als ein Magazin, das irgendwie auch so eine Art Arbeitsbuch ist, also die gleichen oder ähnlichen Inhalte damit viel mehr Leuten in die Hände zu geben, zu sagen, hier hast du was, womit du mhm. selber losgehen und die Transformation anfangen kannst und so ist ja 2017 dann die erste neue Narrative entstanden und da sind wir dann irgendwie nicht mehr rausgekommen.
0: Und hat, sorry, wann, wann ist das denn schon?
1: Wir haben ähm, endet, also am Weihnachten 2017 kam das erste Magazin raus, genau. Und das war aber auch, weil du vorhin gefragt hast, so eine Phase, wo ich dann parallel an Projekten gearbeitet habe, da weiß ich noch, dass ich sehr, sehr urlaubsbedürftig in die Weihnachtsferien gegangen bin.
0: <lacht> Und sag mal, ähm, du hast ja auch davon gesprochen, dass du irgendwie ähm, bestimmte Organisationsformen dann kennengelernt hattest und die dann aber nicht übertragen wolltest, so hatte ich dich verstanden. Welche Frameworks oder Arbeitsmethoden, Arbeitsmodelle, die man so kennt, habt ihr denn vielleicht bei Blinkist eingeführt oder danach gearbeitet, die du gar nicht mit übernommen hast zu neuen Narrative?
1: Ja, wir hatten Blinkist ursprünglich, glaube ich, einfach gebaut wie eine Firma, wie sie sich vier Typen ausdenken, die keine Ahnung haben, wie man eine Organisation baut, wie man Menschen führt, wie man irgendwie kluge Entscheidungsprozesse baut. Also so wirklich sehr silomäßig und hierarchisch und ohne ohne viel Brainpower. Also da war jetzt nicht so viel da, was man hätte mitnehmen oder nicht mitnehmen können. Und wir haben dann aber bei Blinkist... Nach ein paar Jahren so eine so eine Art selbst, selbstgebautes Mini-Holocracy eingeführt, also rollenbasiertes Arbeiten. Mhm. Und das ist, also das hat Blinkist sich auch noch eine, eine oder teilweise bis heute bewahrt. Es ist nie jetzt so eine richtige Holacracy draus geworden, aber ja, so diese Richtung. Und ich glaube auch, was Blinkist auch beibehalten hat, was ich auch immer noch nutze, ist so dieses Getting Things Done-mäßig, projektbasierte mhm. Arbeiten, was finde ich sehr gut über viele Leute funktioniert.
0: Und ähm, in, bei Neue Narrative würdest du sagen, ihr arbeitet jetzt zu 100% ähm, hologratisch?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Firma gibt, die 100% hologratisch arbeitet. Ich glaube, Das ist äh, relativ schwierig, aber wir haben uns alles das rausgepickt, was wir irgendwie sinnvoll und für uns nutzbar fanden.
0: Mhm.
1: Und aber jetzt nicht, also du musst es ja glaube ich wirklich, um es 100%ig zu machen, müsstest du alle Leute jedes Jahr sehr viel schulen und ausbilden, um wirklich diese, diese Regeln perfekt zu beherrschen. Das machen wir nicht.
0: Und was, was würdest du sagen, was jetzt so die, die Grundpfeiler ähm, eurer Arbeitswelt sind oder was, was die Methoden angeht, die ihr macht? Also ist es vielleicht ähm, eher Framework-lastig, dass ihr neben dem Hologratischen andere Frameworks noch nutzt oder ist es alles sehr individuell? Und ähm, worauf basiert das alles?
1: Ja, wir versuchen uns überall die Sachen rauszupicken, die uns am meisten helfen. Und generell, glaube ich, versuch, also haben wir von Anfang an versucht, eine Organisation zu bauen, die relativ viel Komplexität handeln kann. Und haben dafür eben Tools genutzt aus dem Design Thinking-Baukasten, aus Holocracy, aus GTD, sehr viel gewaltfreie Kommunikation ähm, und noch so ein paar andere eher Kommunikationsformate. Und was wir sehr viel machen, ist dann, wenn wir merken, dass sich irgendwie, dass sich Sachen in Regeln und Prozesse übersetzen lassen, dann kommen wir mal an und bauen so. Boards und Prozesse, die dann, die wir in regelmäßigen Retros weiterentwickeln, die dann auch echt so richtige Monster werden mit der Zeit. Also unser, unser Magazin-Prozess, den kann man nicht in einer Stunde erklären, der ist echt ja, ein riesen geworden und ich habe mich auch teilweise gefragt, okay, übertreiben wir es ein bisschen mit diesen Regeln und Prozessen, aber mh, ich glaube eigentlich nicht, weil uns das wirklich hilft, relativ viel Komplexität zu handeln, indem wir immer wieder Sachen dann eben vereinfachen, klarer machen, in Regeln übersetzen. Und genau, ich glaube, wenn du jetzt fragen würdest, was ist so das, das wichtigste Element bei uns, würde ich sagen, es sind schon die Rollen. Also wie in Holocaust, dass wir einfach sehr klar Rollen definieren, die auch immer wieder anpassen und sagen, da liegt die Verantwortung drin für bestimmte Dinge. Ich weiß, was ich von wem erwarten kann, kann mir das auch anschauen, kann das auch verändern, wenn ich irgendwo bei mir was fehlt.
0: Okay. Und ähm, ist das irgendwie groß visualisiert auf einer? Auf einer Wand im Büro oder nutzt ihr viel digitale Tools wahrscheinlich? Wie, wie, wie stellt ihr sicher, dass auch alle Zugriff drauf haben und dass alle auch verstehen irgendwie auf einen Blick?
1: Also, wir arbeiten mit Notion. Mhm. Da haben wir alles drin und haben auch unsere Rollen sind jetzt nicht so hübsch wie in Hola Spirit oder so dargestellt, sondern es ist einfach ein riesiges Board, wo man dann halt in den Spalten jeweils, also ein Kreis ist eine Spalte. Das könnte ein bisschen schöner sein, aber also hat sich noch niemand beschwert. Und gleichzeitig muss man sagen, klar, wenn jetzt jemand neu dazukommt, ist das Onboarding, dass man dann wirklich alles überstanden und gesehen hat, schon aufwendig. Und das, aber muss man auch nicht alles auf einmal wissen. Wir haben dann so ein längeres Selbst-Onboarding mit ein paar Kursen, die man noch mitmacht.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt bei Neue Narrative?
1: Wir waren vor kurzem zum ersten Mal 30 Köpfe. Und sind oh. jetzt wieder ein kleines bisschen kleiner, 28 oder 27.
0: Okay. Und tatsächlich, also wir sind gerade bei ähm, Hello Agile, sind wir um die 21 und wir merken auch, dass das Thema Onboarding uns zum ersten Mal auf die Füße zu fallen droht, weil man natürlich immer mehr erklären muss, immer mehr Strukturen, immer mehr Selbstverständlichkeiten, wo niemand dachte, dass man das irgendwie erklären muss. Ähm, und du hast es auch eben schon angesprochen. Ähm, wie, wie macht ihr das, dass, dass das Onboarding irgendwie schnellstmöglich durchlaufen werden kann?
1: Also was uns wirklich hilft, ist überall immer eine Retro hinten dran zu hängen. Also das ist eh, würde ich sagen, jetzt so neben diesen Rollen war vielleicht das zweitwichtigste Thema. Wir nennen das immer äh, radikalen Inkrementalismus. Also so immer, wenn es geht, irgendwo gucken, was kann noch ein kleines bisschen besser sein. Ah, hier könnte man noch eine kleine Info einfügen, eine Sache noch ein bisschen besser visualisieren und das machst du irgendwie tausendmal und hast dann einen Prozess, den, der so perfekt ist, dass ihn sich keiner äh, mit noch so viel Arbeit ausdenken könnte. Genau, und ich finde beim Onboarding ist es aber wirklich herausfordernd, weil natürlich auch jede Person unterschiedlichen Wissensstand hat, unterschiedliche Bedürfnisse. Also das, also muss ich auch ehrlich sagen, fällt uns auch nicht so leicht. Und wir haben auch als so eine Ergänzung so ein Programm, das wir eigentlich für alle durchlaufen lassen, weil diese Themen alle davon profitieren. Also sowas wie Arbeiten mit Rollen, Arbeiten mit GTD. Man wird immer besser, je öfter man sich damit beschäftigt. Und du kennst es wahrscheinlich auch, die Frage ist dann immer so, wie viel Zeit wollen wir dafür nehmen, weil ich kann natürlich auch 40 Stunden die Woche in diesen Sachen besser werden, aber dann habe ich keine Arbeitsergebnisse mehr. Und die Frage ist dann so, wie, was ist das richtige Maß?
0: Ja genau, das wäre tatsächlich auch meine, meine nächste Frage ähm, bei uns. Wir machen das so inzwischen, dass wir montags, äh, vormittags uns Zeit für uns nehmen, um komplett die Woche durchzuplanen, sodass wir dann möglichst autark den Rest der Woche arbeiten können. Habt ihr irgendwie so, so eine Art ähm, ja, Wochenzyklus, Wochenrhythmus oder irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, okay, das ist sehr elementar in unserem ganzen Konstrukt, damit das funktioniert?
1: Also wir haben eigentlich zu allen Themen immer so wöchentliche Syncs, die auch recht stark an das Tactical, von, also Tactical Meeting von Holacracy angelehnt sind. Damit starten wir eigentlich immer. Und was, also fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo wir das vielleicht dann noch auf einen anderen Zyklus umstellen würden, aber ja, es gibt so zu, zu jedem Thema und für jeden Kreis eigentlich so einen wöchentlichen Sync, wo alle zusammenkommen, wir auf die Projekte gucken, Spannungen bearbeiten. Und was wir dann jetzt zum Beispiel im Magazinprozess machen, da ist es ein bisschen anders. Da haben wir halt wirklich quasi zwölf Sprintwochen definiert, wo wir sagen, in jeder Woche gibt es andere ähm, Sachen, die fertig werden sollen. Wir gucken immer dann Anfang der Woche drauf, was, wo wollen wir nächste Woche stehen, was muss dafür getan werden, gehen einmal durch alle tausend Tickets durch und wissen dann so grob, was gemacht werden muss, ja.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann immer drei Monate Zeit sozusagen. Ist es dann zufällig, dass es das auch, ich meine, OKR funktioniert ja auch im Drei-Monats-Prozess. Arbeitet ihr dann mit OKRs oder ist es eher durch, die, durch das Magazin vorgegeben?
1: Ja, wir arbeiten mit OKRs und weil wir, aber wir machen drei Magazine im Jahr, also nicht vier. Äh, bin auch froh, dass wir das so gelassen haben und haben dann gesagt, wir machen auch OKRs in so einer tertial dass wir wirklich nur mhm. dreimal pro Jahr was eher unserer Arbeitsweise echt entspricht hm. und genau da, danach strukturieren wir eigentlich das Jahr
0: und es ist dann auch so, dass ähm, wie man sich das als Außenstehender so vorstellt, dass dann irgendwie, wenn das, wenn der Release-Tag des Magazins näher rückt, dass man das dann irgendwie mehr Panik geschoben wird. Ähm, wir müssen hier und noch was fertig machen und da muss noch was gesetzt werden. Hier brauchen wir eine Illustration. Das ist dann so ne, ähm, durch die Komplexität der Sache an sich Kaum zu vermeiden ist, dass es dann am Ende ein bisschen stressiger wird oder habt ihr da seid ihr da so im Flow?
1: Also so war es wirklich am Anfang. Am Anfang war es so, dass das Ausmaß an Chaos zum Ende hin wirklich unerträglich hoch wurde und, dann, äh, und ich glaube auch oft ist es bei solchen Projekten auch so, dass es dann immer ein bisschen so bleibt, dass es zum Schluss hin dann wirklich chaotisch und anstrengend wird. Und wir haben aber gesagt, dass wir eben versuchen, so einen Prozess zu entwickeln, der dann Sachen vorhersehbar macht. Ne? Und das heißt, es kann immer noch sein, dass eine Woche vor Drucktermin eine Sache passiert, die unvorhersehbar war, aber es passieren nicht mehr 50. Und weil wir halt wissen, okay, also vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wir haben, versuchen jetzt relativ streng zu sein, dass wir Sachen, dann Tickets, die noch nicht ihre, die das Deliverable erreicht haben in der Phase, dann auch wirklich rausschmeißen und sagen, wir gucken uns das beim nächsten Heft wieder an, aber wir machen es jetzt nicht, wir machen diesen Artikel nicht Nehmen wir nicht weiter, weil wir einfach gelernt haben, dass durch solche unfertigen Sachen, die man dann weiterschiebt, das Ausmaß an Stress und Chaos einfach deutlich steigt. Und davon haben wir halt ganz viele Beispiele, weswegen am Schluss schon so ein paar Einzelrollen wissen, dass sie dann die letzten ein, zwei Wochen vor, bevor das Heft in den Druck geht, jetzt nicht irgendwie eine 30-Stunden-Woche haben. Aber das ist auch vorher schon klar und es gibt jetzt nicht so krasse Überraschungen, weil das ist wirklich das was es am Anfang sehr viel gab, negative Überraschungen und die haben wir deutlich besser in den Griff bekommen.
0: Ja, cool. Ich, ähm, ihr schreibt ja sehr viel über sowas wie Purpose, New Work, zeitgemäßes Arbeiten, alles, was so mit diesen Themen verknüpft ist. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch immer wieder ähm, so viel Sachen von außen irgendwie aufgreift, dass man dann auch selber im eigenen Unternehmen umsetzen möchte. Und du sagst es ja selber, man kann sich mit diesen Themen irgendwie 40 Stunden die Woche beschäftigen und nur in Meetings und Prozessverbesserungen und, und, und sich damit auseinandersetzen. Hast du irgendwie eine Zahl oder, oder eine Schätzung, wie viel Zeit ihr wirklich dann produktiv, sage ich mal, arbeitet und wie viel Prozent ihr dann eher an, an euch in eurem Prozess, eurer eigenen Verbesserung arbeitet?
1: Ja, wir haben das mal als Daumenregel ausgegeben, dass wir gesagt haben, so 70 Prozent der Zeit sollten in Sachen reingehen, die wirklich Teil der aktuellen Strategie sind, also die wirklich eindeutig einzahlen auf Themen, die wir uns gerade als, als Firma oder in, in dem Kreis vielleicht vorgenommen haben und 30 Prozent sollte so explorativ hm. links und rechts mal gucken, lernen und so weiter sein. Äh, ich glaube nicht, dass das für alle klappt und jetzt, also ich habe gerade zum Beispiel auch so viele Themen, dass ich es nicht, jetzt nicht hinbekomme, 30 Prozent meiner Zeit so ein bisschen hm. links und rechts zu gucken, aber es ist zumindest das Ziel.
0: Okay. Ähm, vielleicht ähm, HR-seitig nochmal eine Frage, nämlich, wie schafft man es denn eigentlich, qualitativ hochwertigen Content auf eine Plattform wie neue Narrative zu bekommen? Also auf der einen Seite eine Talente, die journalistisch sehr stark sind, auf der anderen Seite eine Expertise mit den Themen haben. Also das ist ja schon ein sehr ähm, spitzes Feld, sage ich mal. Also merkt man mhm. das, dass es irgendwie schwer ist, auf dem Arbeitsmarkt die richtigen Matches zu finden, die dann irgendwie beides können? Oder ist es relativ einfach, weil es eh so ein großes Metathema ist, das ganze Thema rund um zeitgemäßes Arbeiten?
1: Nee, es ist nicht einfach, aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich wie bei Blinkist, da war es auch so, dass wir halt anfangs dachten, okay, wir brauchen eigentlich für diese Buchzusammenfassung brauchen wir so eierlegende Wollmilchsäue, die totalen Genies, ja. die dann auch noch super schreiben können, die Zeit haben, auch nicht so teuer sind, also so Leute, die es einfach nicht gibt. Und wir haben dann damals gesagt, okay, wir müssen einfach die einzelnen Arbeitsschritte aufteilen und es ist also das Anforderungsprofil ist so vielfältig, dass es nicht von einer Person geleistet werden kann. Und so ein bisschen ähnlich haben wir es jetzt bei NN auch gemacht, dass wir halt sagen, okay, wir wissen, dass wir Inhouse brauchen, wir haben unseren eigenen Sound, unseren eigenen, unsere eigene Art, Inhalte darzustellen, das, das können wir selber deutlich besser und es ist sehr aufwendig, das jemand extern zu zeigen oder beizubringen und was wir aber sehr gut können, ist schon zu sagen, hey, wenn wir selber irgendwo keine Expertise haben, dann müssen wir uns halt jemanden mit an Bord holen für einen Beitrag, der diese inhaltliche Expertise hat.
0: Hm.
1: Also so, so rum, weil sonst genau suchst du nach Leuten, die du vielleicht irgendwo findest, alle paar Jahre mal, aber so richtig viele gibt es davon nicht.
0: Okay. Und sag mal, ähm, du beschäftigst dich tagtäglich mit der Zukunft und der Gegenwart der Arbeit. Ähm, hast du mal so ja, ein, zwei Prognosen oder Trends, wo du wo du glaubst, da geht es in, in den nächsten Jahren hin? Oder vielleicht auch in, in diesem Jahr hin?
1: Na ja, ein Jahr geht immer so schnell rum, dass am Ende doch nicht so viel passiert. <lacht> also ich habe das gefühlt schon, das kriegen ja glaube ich alle mit, dass so dieses oh, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Zeit für mal was mit den Händen machen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr so ziviles Engagement, mehr für die Community machen. Das Gefühl, dass das so ein großer Need ist. Inwieweit sich das umsetzen lässt, hängt natürlich immer ein bisschen auch an den Firmen und auch an den politischen Rahmenbedingungen. Deswegen finde ich es schwer, da eine Prognose abzugeben, aber ich merke auf jeden Fall, dass so dieser Wunsch da ist. Ähm ja und sonst, ich es werden so viele Sachen passieren, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was in den nächsten ein, zwei Jahren sich ändern
0: wird. Wie stehst du zu dem Thema ähm, hybrides Arbeiten? Also, wird es da irgendwie eine Lösung für geben, dass Menschen ähm, hybrid zusammenarbeiten, gerade auf Workshop-Meeting-Basis, weil wir äh, immer wieder für diese Herausforderung stehen, wie soll es funktionieren? Ne, also, vielleicht ganz kurz ähm, als Kontext: wir ähm, sind zu, ich würde sagen, 80 Prozent in Wiesbaden am Standort und 20 Prozent sind ähm, dauerhaft remote. Von überall in Deutschland. Und nun ist die Frage, okay, wie, wie kriegen wir das denn, kriegen wir einfach nur mit anständiger Meeting-Technik das hin oder mhm. gehört da noch viel mehr dazu? Also ähm, meine Antwort darauf ist immer, entweder 100% remote oder 100% irgendwie vor Ort. Hybrid ist immer schwierig.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich bin generell bei dem Remote- und Hybrid-Thema überrascht, dass viele Firmen jetzt doch wieder so sehr zurück zum Büro gehen. Mhm. Und auch da habe ich aber das Gefühl, so der die Erwartung und der Need auf der Seite der, der Arbeitskräfte ist eigentlich schon eher, hey, wir wollen flexibler sein. Ich möchte auch gern woanders hinziehen können oder mal ein paar Monate ganz woanders sein. Ähm, ja, und ich glaube, der Rest muss sich finden. Also ich war selber bei ein paar Sachen... Also ich dachte auch dann immer, oh, Hybrid kann nicht funktionieren. Hatte dann ein paar Meetings, wo ich dachte, okay, nee, es kann doch funktionieren. So Vielleicht, vielleicht liegt es dann doch nur an der Technik und an den Leuten. Und wir hatten auch mit NN tatsächlich schon vor Corona auch experimentiert, weil ich da auch ein paar Monate mal in Asien war. Und dann hatte Martin mal einer Mitgründer hat gesagt, naja, lass uns die Meetings dann so machen, dass sich jeder in den eigenen Raum setzt, dass jetzt nicht vier Leute im gleichen Raum vorm Rechner sitzen und du bist dann der Einzige, der woanders mhm. ist, sondern wir gehen alle in eine Kabine. Und so, deswegen... Hat mir das relativ früh als Regel eingeführt, die ja auch geht, wenn man, am, also wenn vier Leute am gleichen Ort sind, können sie sich ja trotzdem jeder an den Rechner setzen. Ja, genau. Man muss halt, glaube ich, nur ein bisschen ausprobieren und kreativ sein.
0: Mein Co-Founder, der Fabrice, ist Designer und ähm, der wollte unbedingt eine Frage loswerden, nämlich, was meinst du denn, welchen Wettbewerbsvorteil hat euer Design eigentlich beim Aufbau von neuen Narrative gespielt? Oder welche Rolle hat das, ähm, hat das Design gespielt? Weil großes Lob von Fabrice, der ist mit vielen Sachen sehr kritisch, aber er sagt, neue Narrative, echt ein sehr stimmiges und sehr hochwertiges Design.
1: Also, ich kann da nur zustimmen und zwar völlig ohne Eigenlob, weil ich damit nichts zu tun habe. Und ich, also, ich habe auch den Eindruck, dass. Dass das, Magazin, dass das Design wirklich einen Unterschied macht. Ich glaube, dass viele Menschen das nicht explizit sagen können, okay, hier ist das anders als in einem Heft, das ich sonst vielleicht bekomme, aber man merkt es trotzdem und es macht mehr Spaß, mit dem Content zu interagieren. Und was uns wichtig ist, was ich auch immer wieder herausfordernd finde, ist auch so diese die Schnittstelle hinzubekommen zwischen Text und Grafik. Weil oft ist es so, dass die beiden getrennt arbeiten, dann hast du irgendwie einen Text und eine Grafik, die so ein bisschen illustriert, aber nicht so wirklich mit dem Text zusammenhängt. Und das, das versuchen wir eher, also diese Schnittstelle hinzubekommen. Und das, ich sehe das tatsächlich auch nicht so oft bei anderen.
0: Mm, absolut. Ja, cool. Und ähm, sag mal, ihr habt ähm, oder was hat es grundsätzlich mit Nine Spaces auf sich? Das ist so ein Nebenprojekt, was ihr mit neuer Narrative seit einiger Zeit auf den Weg bringt. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, wir hatten, also ein wichtiger Teil von unserem Magazin war von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen Arbeitsinhalte, also Sachen, du liest das Heft, bist nicht nur inspiriert, sondern sagst, ach cool, hier sind wirklich Tools und Workshop-Anleitungen, mit denen ich morgen hingehen kann und in meinem Team die Meetingstruktur verbessern kann, ein neues Meeting, Quatsch, Feedback-Format einführen oder auf einmal mit Rollen zu arbeiten. Das hatten wir von Anfang an im Magazin und wir haben dann oft das Feedback bekommen, oh, wenn ihr das... Uns digital zur Verfügung stellt, dass wir da auch vielleicht noch ein paar Myroboards und Notion-Vorlagen für haben oder eine Präsentation mal, um was weiterzugeben, dann wäre das ein riesen Mehrwert. Und wir haben deswegen, also wirklich basierend auf diesem NutzerInnen-Feedback, äh, jetzt vor anderthalb Jahren angefangen, das als Digitalprodukt noch neben NN zu stellen, neben das Magazin. Und ja, fahren damit jetzt wirklich gut, weil es einfach, also man muss da eine Lizenz kaufen, um mit den Inhalten arbeiten zu dürfen. Mhm. Und das Magazin kannst du einfach nehmen und sagen, okay, ich nutze halt das, was da drin ist und verwerte das irgendwie für mich. Und das ist ehrlich gesagt natürlich auch aus Business-Sicht attraktiver, jetzt einfach eine Lizenz von einem Digitalprodukt zu verkaufen. Bleibt am Ende deutlich mehr übrig, als ein Magazin zu drucken und das irgendwo hinzuschicken. Mhm. Genau, und auf dieser Plattform findest du jetzt gerade Genau was ich eben gesagt habe, diese ganzen Tools, also eine Anleitung, wie kann ich meine Meetings verbessern, wie kann ich meine selbst meine persönliche Selbstorganisation verbessern, wie, wie führen wir GfK ein, solche Sachen.
0: Tatsächlich finde ich auch die ähm, gerade diese ganzen Tools, die ihr immer wieder mitbringt, die man dann auch direkt in die Praxis übersetzen kann, finde ich unheimlich wertvoll und da lasse ich mich auch immer gerne von eurem Newsletter inspirieren, also den finde ich auch sehr sehr wertvoll, man merkt, dass da richtig viel ähm, Mühe drin steckt. Also das freut mich. alle Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr neue Narrative noch nicht abonniert haben solltet und das auch nicht machen wollt, was ich überhaupt nicht verstehe, dann äh, abonniert aber zumindest mal den Newsletter, weil da ähm, gibt es dann auch immer wieder so coole kleine Tools, die man halt, die einem wirklich im Arbeitsalltag weiterhelfen. Ähm, vielleicht nochmal die Frage, wo es denn eigentlich mit neuen Narrative hingeht. Wie geht es weiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Das glaube ja, sind ich. jetzt ich. Also wir sind, es sind ja auch viele Fragen, die da drin stecken. Also wir sind einmal jetzt gerade ja eine Firma mit zwei Produkten, die wir parallel machen und hatten immer schon das Problem, dass wir eigentlich immer zu viele neue Ideen hatten. Also wir wollten nach dem ersten Magazin schon direkt das zweite Produkt anfangen, was natürlich Quatsch ist und haben aber jetzt immer noch so einen riesen Backlog an Produkten, die wir gerne irgendwann mal machen würden. Und die Frage wird dann sein, okay, wie viel davon machen wir denn wirklich selber, ohne uns total zu verzetteln? Und auch die Frage, wie groß wollen wir eigentlich sein? Ne? Weil mhm. natürlich eine Organisation mit 20, 30 und vielleicht irgendwann mal 50 Leuten ist natürlich jeweils was ganz anderes. Und wir sind da selber noch nicht so noch nicht so sicher, ob wir wirklich so viel größer werden wollen. Mhm. Und generell, glaube ich, ist klar, ist klar, dass wir uns in diese Reihe von den sogenannten Zebra-Startups eher einreihen, also die jetzt nicht anstreben, irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz zu machen, sondern vielleicht auch mit fünf schon zufrieden sind, wenn, wenn genug Profit übrig bleibt, und wir haben aber auch so ein paar andere Themen, die uns wichtig sind. Wir haben dieses ganze Thema regeneratives Wirtschaften. Also, wie können wir als Organisation zu eher zu Heilung beitragen, als Ressourcen aufzubrauchen? Haben wir seit letztem Jahr sehr auf die Fahnen geschrieben und denken da über so Projekte nach, wenn uns irgendwann mal, wenn wir das Geld dafür haben, so einen eigenen Ort zu haben, so eine NN-Farm oder so, wo wir dann vielleicht auch mal selber mit den Händen irgendwie Gemüse anbauen können oder, oder vielleicht auch nicht selber und einfach nur die Profite nutzen, um was, was aufzubauen, was, was wieder Emissionen beendet. Also das ist schon viele, viele Gedanken, was genau dann in ein paar Jahren umgesetzt ist, wird sich zeigen.
0: Okay, okay, verstehe. Habt ihr da da auch ein Framework für oder ist es einfach nur die Vision, die ihr irgendwie habt oder Purpose und was da irgendwie im Leitbild noch alles zusammen miteinander spielt oder gibt es da auch irgendwie ein bestimmtes Framework, was ihr nutzt, um eure Ziele dann festzuhalten?
1: Ja, wir haben, also wir haben auf Nine Spaces ein Framework, das man, glaube ich, auch so im Netz findet. Die Clarity Canvas, wo wir einmal so ein bisschen angelehnt an Getting Things Done abgetragen haben, was sind so die verschiedenen Horizonte, so dieser ganz ferne Blick der Purpose und dann die Vision und Ziele, Projekte und so weiter. Und was wir als Organisation machen, was ich auch für mich mache, ist halt immer wieder diese unterschiedlichen Level einzunehmen. Also wir machen zum Beispiel... Ich sage mal jetzt so mindestens einmal im Jahr gucken wir irgendwie ein paar Jahre in die Vergangenheit und ein paar Jahre in die Zukunft und fragen uns, was haben wir jetzt gelernt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden. Das ist ja immer was anderes, dieses Jahr ein bisschen anders als letztes Jahr. Genau, und das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, sich das jede Woche zu fragen, aber so ab und zu mal als Team da reinzugehen, zu sagen, wo sehen wir uns eigentlich in ein paar Jahren, was hat sich geändert in der Welt, und was, was macht das für uns? Genau, und natürlich gucken wir dann regelmäßig in Jahresziele, regelmäßig in OKRs, und natürlich sehr regelmäßig in unsere Projekte und nächsten Schritte.
0: Okay, cool. Hast du schon was von der Vivid Vision gehört?
1: Nee, aber das schreibe ich mir gleich mal auf.
0: Das ist ganz, ganz cool. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Das nutzen wir... Es gibt auch Mut dazu und im Grunde geht es darum, im Gegensatz zu so einer normalen Vision, die ja meistens so Einsatz fürs Marketing ist, ne, wo man dann alles oder nichts interpretieren kann, geht es darum, dass man sich die Welt vorstellt, wie sie in drei Jahren aussieht, ähm, aus Business bezogen und man schaut sich dann die Säulen aus, die man für sich als Business eben als besonders tragfähig oder besonders wichtig ähm, identifiziert. Also bei uns sind das keine Ahnung, HR, äh, Where We Work, äh, Kultur, ähm, Nachhaltigkeit, sowas alles. Und dann schreibt man ähm, zu jedem, zu jeder dieser Säule ein Bild, möglichst detailliert, wie eben das in drei Jahren aussehen soll. Und das ähm, unterstützt eben alle dabei, sich die, das alles so bildlich wie möglich vorzustellen. Und dann ähm, gehen wir tatsächlich hin in den OKRs, schauen wir uns an, okay, was machen wir eigentlich in den nächsten drei Monaten, was genau auf dieses Bild, auf die verschiedenen Säulen einzahlt. Und immer wenn wir da irgendeinen Ersatz, äh, Satz davon ähm, erfüllt haben, nehmen wir einen grünen ähm, Marker und markieren das entsprechend und haben das so sozusagen erfüllt. Und das ist ähm, wirklich hilft uns wahnsinnig dabei, irgendwie den Fokus zu behalten und ähm, ist auch eine, eine super, ja, eine Stufe über OKR sozusagen, ne? dass, wir, mhm. dass wir uns da einmal alle drei Jahre im besten Fall Gedanken drüber machen und dann einfach Fokus, Gas geben können. Also, schau dir das gerne mal an, da gibt es auch, wie gesagt, ein Buch zu. Kann ich auch mal in die das Show packen. Apropos, ich apropos Buch, vielleicht noch zum Abschluss. Drei Büchertipps von dir. Du hast bestimmt schon tausend zusammengefasst damals mit Blinkist und beschäftigst dich jetzt auch sehr viel ähm, rund um das Thema ähm, ja, neues Arbeiten, zeitgemäßes Arbeiten. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern denn für Büchertipps geben?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wofür sie sich interessieren. Ich muss, muss natürlich vielleicht erwähnen, dass... Dass Das Buch, das ich mitgeschrieben habe, der Loop-Approach, gerade in der zweiten Auflage erschienen ist, was, glaube ich, so ein ganz gute, ganz guter Einstieg auch ist, um das Thema Selbstorganisation und so Transformation.
0: Vielleicht dann noch ganz kurz ein Teaser dazu, oder was heißt ein Teaser? Ne? Also die lieben Hörerinnen und Hörer, die das gerade hören, hört nochmal zwei Folgen zurück. Folge 99, da sprechen wir nämlich mit einem deiner Co-Autoren über den Loop-Approach und wie der eingesetzt wird.
1: Dann brauche ich hier ja nicht, nicht weiter Werbung zu machen. Das ist gut. <lacht> Neben dem Loop Approach. Äh, genau. Ich, also, wenn wir jetzt uns nicht nur auf so New Work Bücher beschränken, ich kann wirklich allen nur ans Herz legen, schon auch, ich sag mal so Thomas Piketty, der sich mit Ungleichheit beschäftigt hat, sehr dicke Bücher geschrieben, aber es gibt jetzt auch ein bisschen dünneres. Das heißt, glaube ich, Geschichte der Ungleichheit. Mhm. Das kann ich sehr empfehlen. Und weil wir vorhin drüber gesprochen haben, so was wird sich denn generell verändern? Ähm, ich fand tatsächlich Ulrike Hermann das Ende des Kapitalismus, auch wenn das so ein bisschen, also ich würde es nicht zu ernst nehmen, aber ich finde es, also ich weiß nicht, ob ihr Szenario wirklich so eintreten wird, aber ich finde es als Inspiration zur Frage, wie kann sich eigentlich unsere Wirtschaft weiterentwickeln, finde ich es doch ganz inspirierend.
0: Cool. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wie können die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten? Per LinkedIn am besten?
1: Gerne per LinkedIn, natürlich auch sehr gerne einfach den Newsletter Newsletter von Neues Arbeiten abonnieren. Wer mir da antwortet, kriegt auch immer eine Antwort von mir. Genau, das sind so die besten Kanäle.
0: Und ansonsten ähm, lohnt sich tatsächlich auch ein Abo von Neue Narrative, wie gesagt, viermal im Jahr. Und ähm, man merkt richtig, finde ich, dass man, wenn man ein Neue Narrative Abo hat, dass man irgendwie was gutes tut irgendwie fühlt sich das so an als ob man was gutes tut äh, weil es irgendwie ähm, ja das magazin ja auch nicht die ambition hat irgendwie so groß zu werden dass, dass jeder in deutschland äh, das liest irgendwie sondern man merkt dass es das irgendwie sehr sehr viel sehr viel handwerk da drin steckt sehr viel, sehr viel Arbeit und sehr viel herzblut also ähm, schaut euch auf jeden fall mal ähm, neue narrative an und das magazin und holt euch ein Abo oder
1: absolut. Wenn ihr nicht eh schon eins habt, wovon wir ja ausgehen, genau. dann macht <lacht> es jetzt.
0: Super. Also dann dir, Sebastian, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Danke Einblicke dir. über ähm, dich, deinen Werdegang und neue Narrative. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ja, alle, die zugehört haben. Ihr könnt nächsten äh, oder in zwei Wochen, oh Gott, oh Gott, man merkt, ich habe mich 15 Minuten bevor dieser Podcast angefangen hat, erstmals damit beschäftigt, weil ich irgendwie den Termin verdaddelt habe. Aber nichtsdestotrotz, das ist authentisch und wie gesagt, ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder dann mit dem nächsten spannenden Thema und ich sage vielen, vielen Dank, lieber Sebastian und bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao.